0: Im Mittelmeer verschärft sich seit Wochen ein Konflikt zwischen den NATO-Partnern Griechenland und Türkei. Es geht dabei um riesige Erdgasfelder, die sowohl von Athen als auch von Ankara für sich beansprucht werden. Wie legitim diese Ansprüche sind, darüber habe ich mit unserem Türkei-Korrespondenten Thomas Avenarius gesprochen. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. In der Ägäis droht ein neuer Krieg. Keiner um Troja wie vor tausenden Jahren. Es geht um einen noch viel älteren Schatz. Einer, der vor fünf Milliarden Jahren entstanden ist und der im Mittelmeer in einer Tiefe von mindestens 2000 Metern vermutet wird. Einer, der in der Jura- und Kreidezeit entstand, als das heutige Mittelmeer noch Festland und von Dinosauriern bevölkert war. Es geht um riesige Gasvorkommen, deren Wert auf hunderte Milliarden Euro geschätzt wird. Bislang durfte vor allem Griechenland auf die Ausbeutung dieser Felder voller Methan hoffen. Doch die griechischen Inseln sind manchmal nur wenige Kilometer von der türkischen Küste entfernt. Und so haben auch die Türken vor ein paar Wochen ein Erkundungsschiff ins östliche Mittelmeer gesendet. Begleitet wird es von Schiffen der türkischen Marine. Auch Athen rüstet jetzt auf und hat in Frankreich einen Verbündeten, der Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Region entsendet hat. Und es ist noch sehr viel komplizierter. Es ist auch ein Konflikt des geteilten Zyperns und ein Streit um Seerechte, in den auch das Bürgerkriegsland Libyen, Ägypten, Israel, Libanon und Italien involviert sind. Schwelte etwas, das von einem regionalen Konflikt zu einem Krieg werden könnte? Dazu habe ich mit meinem Kollegen Thomas Avenarius in Istanbul telefoniert. Thomas, was bekommst du von dem Säbelrassen auf beiden Seiten mit?
1: Also die Presse ist hier voll mit den zum Teil sehr wüsten Erklärungen der türkischen Regierung. Auch was die griechische Regierung von sich gibt, lässt nicht zu wünschen übrig. Und ich war neulich an der Mittelmeerküste und bin an der kleinen Insel Kastel Urizo vorbeigefahren, die nur drei Kilometer vor der türkischen Küste liegt. Und da habe ich dann auch sofort ein türkisches Kriegsschiff gesehen, das in einer Bucht liegt, ungefähr zwei Kilometer von dieser kleinen griechischen Insel entfernt. Also man kann in der Türkei diesen Konflikt auch sozusagen hautnah miterleben. Ja, genau, wo genau wird denn nach Gasvorkommen gesucht? Das ist ja, das Mittelmeer ist ja groß. Also, der Streit in der Ägäis, der ist ja grundsätzlicher Natur und äh, geht schon seit Jahrzehnten zwischen Griechenland und der Türkei. Gesucht wird im Moment von den Türken mit ihren Forschungsschiffen und das betrachten die Griechen ja als eine enorme Provokation rund um Rhodos und rund um Zypern. Gibt es da ein richtig oder falsch oder ein, äh, die haben recht und die anderen haben recht oder wie ist es? Also es gibt kein eindeutiges richtig, aber falsch, aber es gibt äh, juristische Anhaltspunkte. Die Frage, wie weit der Festlandsockel eines Staates reicht ins Meer, die ist völkerrechtlich festgelegt und es ist auch festgelegt völkerrechtlich im Seerechtsabkommen von 1982, das äh, über die Vereinten Nationen geschlossen wurde. Das ähm, Abkommen gestattet, Staaten außerordentliche oder exklusive Wirtschaftszonen auszurufen rund um Küsten und rund um Inseln. Nur Ankara hat dieses Abkommen nie unterzeichnet und hier kommen nur die, die juristischen Fallstricke. Wie weit ist Ankara an ein Abkommen gebunden, das es nicht unterzeichnet hat? Es ist aber nicht so einfach, dass man einfach nur sagen kann, wenn ich nicht unterschrieben habe, muss ich mich nicht dran halten, denn es gibt sowas wie ein Gewohnheitsrecht. Und Völkerrechtler sagen da, eigentlich kann man sich in diesem Streit nur auf der Mitte einigen und Kompromisse finden, aber so wie es im Moment klingt, sind weder die Türken noch die Griechen zu solchen Kompromissen bereit. Also gibt es wirklich legitime Ansprüche der Türkei? Ja, um diese Geschichte zu verstehen, muss man... ähm, bis 1918, also an das Ende des Ersten Weltkrieges gehen, den ja die Osmanen zusammen mit dem Deutschen Reich verloren haben. Dann kam es zu einem sogenannten türkischen Unabhängigkeitskrieg. Das Osmanische Reich wurde zerschlagen, die moderne Türkei gegründet und bei der Grenzziehung im Vertrag von Lausanne sind den Griechen eben die meisten der Ägäisinseln zugesprochen worden. Die Türken waren damals auch nicht in einer wahnsinnig starken Verhandlungsposition und mussten vieles akzeptieren. Und heute, 100 Jahre später, ist dieses Ergebnis aus einer modernen Sicht eigentlich aus türkischer Sicht überhaupt nicht zu akzeptieren. Man müsste darüber verhandeln, aber Grenzen neu zu ziehen gehört zu den völkerrechtlich und politisch schwierigsten Unternehmungen. Deshalb wäre es wohl besser, man würde einfach über eine gemeinsame Ausbeutung des Gases diskutieren und nicht an den Grenzen versuchen rumzumachen.
0: So wie es das anhört, kennen wir, hört sich das nach Revanchismus an, das kennen wir auch aus Deutschland. Die rechtsextreme MHP, die mit Erdogan regiert, hat sogar Ansprüche auf zwölf Ägäisinseln inseln angemeldet. Wird es wirklich
1: so weit kommen, dass, das, dass diese Ansprüche wahr werden könnten? Naja, da ist eine Portion Revanchismus dabei, aber man muss das Ganze auch historisch sehen. Diese zwölf Inseln haben mal zu Italien gehört. Italien hat im Zweiten Weltkrieg Griechenland überfallen, nachdem Italien zusammen mit Hitler-Deutschland den ähm, Zweiten Weltkrieg verloren hat, wurden diese Inseln dann nach einer Weile den, den Griechen zugesprochen, Das sind alles Hinterlassenschaften des Osmanischen Reiches und des Zweiten Weltkrieges, die schwer zu regeln sind. Der Anspruch auf diese zwölf Inseln ist natürlich von türkischer Seite her, der ist natürlich irrwitzig. Aber dass man über Dinge reden will, das lässt sich eigentlich nachvollziehen. Aber es kann kann kein Zweifel daran bestehen, dass diese zwölf Inseln griechisch sind. Also das darf man nicht in Frage stellen.
0: Berlin hat sich als Vermittler angeboten. Ist denn Deutschland wirklich ohne Interessen?
1: Naja, also Deutschland hat ja sehr enge Beziehungen zur Türkei, wir haben für Deutschland sehr prosperierendes wirtschaftliches Verhältnis, wir haben eine große türkische Bevölkerung in Deutschland, das darf man auch nicht vergessen. Und Deutschland ist nicht neutral, weil es ähm, in der EU ist und die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Also steht es den Griechen und den Zyprioten natürlich institutionell auch sehr nah. Die Türken sind nicht in der EU und stehen da etwas weiter abseits. Trotzdem glaube ich, dass Deutschland die Rolle des Vermittlers durchaus einnehmen kann. Vielleicht gerade, weil wir ein gutes Verhältnis eigentlich zu den Türken haben und die Türken ein gutes Verhältnis zu den Deutschen haben wollen. Es ist ja auch ein
0: Konflikt unter zwei Mitgliedstaaten der NATO. Was hat denn das Verteidigungsbündnis für Möglichkeiten, so einen ja vielleicht möglichen Krieg zu verhindern?
1: Ja, naja, also zuerst mal muss man sich das wirklich klar machen und auf der Zunge zergehen lassen, dass zwei NATO-Staaten gegeneinander stehen. Die Türkei ist für die NATO sehr, sehr wichtig, weil sie die Wasserstraßen zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer, also den Bosporus und die Dardanellen kontrolliert. Das ist von einer immensen strategischen Bedeutung und sie war jahrzehntelang der wichtigste, Baustein der NATO an ihrer Südflanke gegenüber der Sowjetunion. Und die die Türkei hat auch deswegen heute noch eine große Bedeutung, weil das Verhältnis zu Russland ja auch alles andere als einfach ist. Die Türkei hat eine relativ moderne und sehr, sehr große Armee, ist also auch eine gewichtige NATO-Kraft. Und das muss man im Kopf behalten. Und die Tatsache, dass beide gemeinsam in der NATO sind und gegeneinander stehen, heißt ja nicht, dass die NATO nicht auch ihre Möglichkeiten nutzen kann, diese beiden Staaten wieder an einen Tisch zu kriegen. Das hat Stoltenberg ja gerade versucht. Das hat jetzt auf den ersten Blick noch nicht ganz geklappt. Aber das ähm, kann durchaus auch funktionieren, glaube ich.
0: Das war Thomas Avenarius, den ich zur Mittagszeit in Istanbul erreicht habe, wie man unschwer am Muezzin im Hintergrund hören kann. Und jetzt noch Nachrichten. Die Linke sucht nach dem angekündigten Abschied von Katja Kipping und Bernd Riksinger, neue Chefs ihrer Partei. Jetzt hat Janine Wissler ihre Kandidatur als Teil eines neuen Bundesduos bekannt gegeben. Die 39-Jährige ist bislang Vorsitzende der Linksfraktion im Hessischen Landtag. Noch vor knapp zwei Monaten ging ihr Name groß durch die Medien. Auch sie erhielt Rumels mit der Signatur NSU 2.0. Erst hatte der Virologe Christian Drosten in seinem Podcast von einer verkürzten Isolationszeit bei Corona-Fällen gesprochen. Jetzt plädieren Gesundheitspolitiker verschiedener Parteien für eine kürzere Quarantänezeit. So sprach sich etwa der SPD-Abgeordnete Karl Lauterbach dafür aus, dass Verdachtsfälle nur fünf anstatt 14 Tage in Quarantäne bleiben müssen. Über das Thema wird in Kürze auch im Bund und Ländern beraten. Die SZ am Wochenende steht ganz im Zeichen des Schulbeginns in Bayern Anfang kommender Woche. Außerdem empfehle ich Ihnen da etwa das Interview über Twitter mit Jan Böhmermann im Gesellschaftsteil. Samstag am Kiosk oder als Abonnent im Briefkasten. Lesen können Sie es aber bereits heute ab 19 Uhr mit einem Digital-Abo. Alle Infos dazu finden Sie unter sz.de-abo. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. und Den Bayern wünsche ich ein letztes schönes Ferienwochenende und bleiben Sie uns gewogen.